0: Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600. Dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
1: A me Radio piace Rock. un sacco. Mi piace un sacco. Questa Strange Days degli Strazza assieme a Robbie Williams. Secondo me è un gran bel pezzo. Bentrovate e bentrovati. L'ascolto dei 106 e 600. Luigi con voi. Come dicevamo ieri, forse dovrei dire. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Perché non è niente più di questo, la soddisfazione dell'animale, una soddisfazione animale. Essere con voi due ore nel pomeriggio del 6 di Radio Rock. 13 minuti dopo le 17, ecco, per gli scaramantici, tombola proprio. Saremo assieme fino alle 19, quando poi arriverà Matteo Cadizzone. Prima di me mi hanno tenuto compagnia oggi Valerio e Riccardo, orfani. Di quel, bell'uomo, di quel bell'uomo di Emanuele Forte che comunque ritroverete sicuramente nel corso dei prossimi giorni con me dicevo fino alle 19 di che si parla oggi pomeriggio? fra un po' ve lo dico nel frattempo volevo ascoltare con voi un bel po' di musica sicuramente dobbiamo riempire di musica una playlist, dobbiamo sicuramente cercare il modo migliore dal punto di vista musicale per passare le prossime due ore E io parto da qui. Loro sono i Kiss. Questa è quella cannonata di Love Gun.
2: soddisfazione dell'animale de animais. <risos>
1: Fallen Angels, loro sono i Poison, che coatti, mamma mia che coattata Allora, di che cosa parliamo oggi? Beh, torniamo un po' dopo un paio di giorni Abbiamo, abbiamo, abbiamo Abbiamo riflettuto un po' sul risultato, ne stiamo parlando, se ne è parlato, questo sì, questo no Ci sono una serie di aggiornamenti, referendum, scontro interno al Movimento 5 Stelle sui ribelli del no in otto rischiano l'espulsione avrebbero violato il codice etico ignorando quanto scritto nel programma nel mirino anche i morosi alle 18 ci sarà una riunione dei gruppi parlamentari per decidere della sorte di questi di questi otto però ieri c'era non ve l'ho letto perché volevo aspettare ancora, far raffreddare ancora un po' la cosa perché così a bocce ferme se ne parla meglio si discute meglio di alcune questioni Ieri c'era un simpaticissimo articolo di Marco Travaglio, che è uno che quando vuole sa come, sa come innervosire gli avversari. È uno che le parole le sa usare davvero, come si dice, no? meglio della spada. La penna ne ferisce più della spada. Eh, Travaglio è uno di quei fiorettisti lì. Allora, eh, dal fatto quotidiano di ieri, chiaramente in prima pagina, all'editoriale di Travaglio... Si intitola Rosicate, gente rosicate Ve lo voglio, farlo, ve lo voglio, ve lo voglio leggere Finora non ci avevano capito nulla, ma ora, compulsati i dati elettorali, i professionisti della politica e dell'informazione hanno capito tutto e l'hanno presa bene. Italia morta. Il dato di Italia Viva è straordinario. Italia Viva c'è ed è ancora più attraente nel paese in Parlamento. Lo dice l'ex innominabile, ora invotabile, dall'alto del trionfale 4,5% scarso nella sua Toscana. Parliamo di Renzi, Inutile perché Gianni ha vinto di 8 punti Quindi siamo stati determinanti non numericamente ma politicamente per l'enorme mobilitazione Cioè quella contro se stesso Del prorompente 3,75 della Boschi alla, alla Terina Del sontuoso 1,6 di Scalfarotto in Puglia eh, Lì si univano alle sequie. Calenda e Bonino per far perdere meglio Emiliano, che infatti ha vinto. Del 2,4% in Liguria e dello 0,6% in Veneto. Settimo posto su 9, dietro la lista, dietro, dietro la lista Novax. <ride> in Veneto Renzi il partito di Renzi ha preso meno voti dei Novax. Non male per quello che doveva svuotare il PD come Macron con i socialisti francesi. Nel 2016 aveva promesso di lasciare la politica dopo il referendum, ma non aveva precisato quale. Era questo. <ride> Brindisi a Sambuca. Maurizio Sambuca Molinari, direttore di Repubblica, ma soprattutto ideologo e trascinatore del no, è tutto contento del 70% del sì, perché, aperte virgolette, cala il vento del populismo. E sì, di nuovo, aperte virgolette, disegna un cambiamento di umore degli italiani nei confronti dei sovranisti e dei populisti, nonché la disfatta di Lega e Movimento 5 Stelle. Strano, solo tre giorni fa Repubblica definiva il referendum un voto sui 5 Stelle, quindi il 70% E tutto loro a noi, però, affascina via più la questione del populismo che è come l'Araba Fenice: che vi sia, ciascun lo dice, eh, dove sia, nessuno lo sa. Al sud vince Emiliano e stravince De Luca, molto più populisti dell'azzimato di Maio. In che senso cale il vento allora? E il taglio dei parlamentari non era la quintessenza dell'antipolitica populista? Ora se ne dovrebbe dedurre che il 70% degli italiani sono populisti, dunque il vento cresce, però molti grillini con una mano quella populista hanno votato sì e con l'altra quella antipopulista hanno votato Emiliano e Gianni contro i populisti. E lo stesso hanno fatto la gran parte dei piddini, quindi milioni di italiani sono contemporaneamente populisti e antipopulisti (ride) è il il famoso elettore disgiunto il trionfo del no Stefano Folli e Sebastiano Messina regalano altre soddisfazioni Folli si consola dicendo il plebiscito sognato da Di Maio non c'è stato perché pensate Apriamo le virgolette: cosa sarebbe successo se alcuni partiti storici invece di affidarsi a un sì opportunistico avessero fatto campagna per il no? si può immaginare che l'esito sarebbe stato diverso. Chiuse virgolette. NDR, mia nota, grazie al cazzo. Però questo è un altro discorso. Se poi il 70% degli italiani, anziché votare sì, avesse votato no, si può immaginare senza tema di smentita che il no avrebbe vinto con il 100%. Ragazzi, questa è tanta roba! È tanta roba! E pazienza è andata così. Fermi là però! Fermi là perché tra un po'... Andiamo di nuovo, perché ve lo voglio finire di leggere, quest'articolo è spassosissimo.
3: I don't know where I'm going,
1: di nuovo in diretta, prima vi faccio una sorpresa, loro sono i talco. Sull'orlo di
4: una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienza ed avvenir.
1: Ecco, questa qui è San Paolini, mi fa molto piacere farvela ascoltare, visto che Tommaso De Mattia, la voce, Dema De Talco è in collegamento con noi, ciao Tommaso! Ciao ciao Ciao, ben arrivato, ben arrivato. Allora, stasera siete in concerto a stazione birra. Non potevamo non domani, domani sera siete in concerto a stazione birra. Non potevamo non scambiare qualche parola con voi, che siete una band particolarmente rappresentativa del movimento Ska Punk italiano. Innanzitutto sarà un piacere gigantesco avervi a Roma, questo te lo posso anticipare. Siete già a Roma o arrivate direttamente domani?
5: arriviamo domani arriviamo domani per stiamo facendo un tour vecchio stile partiamo il giorno del concerto arriviamo
1: ci vediamo vabbè è una figata però dai sì, sì, sì. Cioè, perché... io immagino che ci si stanchi, però comunque, per, per, perché così non ci sono tempi morti, non avete proprio mezzo secondo per riposarvi, quindi salite sul palco con tutta l'adrenalina del mondo e, e credo che la cosa aiuti in qualche maniera lo spettacolo. Sicuramente, sicuramente. Senti, vi muovete col pulmino, vero?
5: Sì, esatto, con, con il furgone yeah. siamo... Tra le 8 e le 9 persone, dipende dal concerto, a volte... Abbiamo degli ospiti, altre volte eh, andiamo solo noi. Eh, cioè, ad esempio, questo weekend andiamo, viene con noi anche il nostro vecchio tastierista.
1: Sì. Eh,
5: facciamo un bel rivale
1: Simone Simone Vianello. Esatto Cavolo, che figata, pensa un po' Allora, guarda, la, la, la prima cosa che ti voglio chiedere, visto che ormai è uscito l'argomento, è questa qui Sono vent'anni che voi siete in giro, perché è dal 2001 che andate suonando sì. in giro per l'Italia e per l'Europa Quindi ne avete sentite, viste di cotte e di crude L'atmosfera su quel pulmino è sempre la stessa da vent'anni, cioè è sempre lo stesso tipo di piacevolissimo, goliardico viaggio fuori di testa, oppure vi siete un po', un po apposati nel corso degli anni?
5: Beh, ci, siamo, ci siamo un po' disciplinati, <ride> di... cioè, è stato un disciplinarsi forzato dovuto anche all'età che avanza, non si può più far qualcosa come... <ride>
1: Vabbè però comunque sul palco invece le cose sono sempre quelle che, che, che conosciamo Quelle che tutta Italia che dicevo un gran pezzo d'Europa conosce Siete una band particolare per chi dovesse, non avesse avuto ancora la fortuna di conoscervi Loro come avete sentito sono una band ska, punk, paccianca anche per essere esatti E state per uscire con un nuovo album o sbaglio? Cioè nel senso Lockdown è il nome del, nu- è il nome del nuovo disco giusto?
5: Sì, lockdown fa parte di un progetto parallelo che si chiama Talco Masked. che abbiamo deciso di eh, inaugurare in occasione proprio di questo momento del sì. distanziamento sociale del, sì. della pandemia <ride> che ci eh, rendeva impossibile eh, accedere a un pubblico più vasto accedere all'assemblementi e quindi abbiamo deciso di eh, valorizzare un po' più il lato folk che avevamo un po' abbandonato negli ultimi e eh, fare un set acustico eh, Abbiamo approfittato della negatività per trasformarla in positività.
1: Dai. Beh, che è una cosa meravigliosa e immagino che la cosa si rifletta chiaramente anche nei testi e negli argomenti che, che, che trattate o che tratterete.
5: Sicuramente, sicuramente. Il Lockdown sarà un consist album che riprende anche il disco elettrico vecchio Silent Town. Sì. Abbiamo cercato di vivere eh, questo, questo momento di pandemia e inserirlo in. In un argomento vecchio, in una storia vecchia che secondo noi si poteva paragonare, si poteva inserire. Eh, è come se noi avessimo viss- vissuto in Silent Town per alcuni mesi, quindi sì. credo che sia il concept album più a passo quei tempi chiamiamolo
1: così sì mi rendo conto eh, dicevo ehm, eh, eh, anzi specificavi tu che è un progetto parallelo come talco eh, c'è cioè qualcuno subito che mi scrive io non li conoscevo qualcun altro mi ha scritto ammazza che figata ecco vedete eh, funziona sempre così la musica eh? Eh, si scoprono cose anche a distanza di anni mi piace farlo questo discorso con i nostri ascoltatori e non c'è niente di strano e non c'è niente di male nel perdere qualcosa nel corso del tempo perché è talmente tanta la musica l'importante è che ci sia qualcuno che poi ve la fa ascoltare, come Radio Rock in questo caso. Voi dicevo, avete una produzione che è particolarmente prolifica, perché tra live e dischi studio, in questi 19 anni avete fatto 8 album. Quindi questo è una specie esatto. di, di costola, sarà una specie di costola a parte, possiamo dire, un otto e mezzo, oppure un nono disco vero e proprio?
5: Ma io direi che... Eh, eh... Eh, si, può, si potrebbe considerare in entrambi, eh, entrambe le ipotesi che, sì. <ride> che tu hai elencato, nel sì. senso che se, eh, nel disco acustico ci saranno anche molti inediti, ci saranno sì. alcune versioni delle nostre canzoni più conosciute e anche alcuni pezzi inediti eh, fatti ad hoc per questo progetto. Da questo punto di vista è un otto e mezzo, è un nove nel senso che lo consideriamo un disco a tutti gli effetti, perché non, sicuramente non lo consideriamo un piano B, anzi abbiamo, come ti ho detto prima, deciso di valorare questo as- a valorizzare questo aspetto del, del cantautoriato, del lato folk che avevamo un po' messo da parte non ignorato però messo un po' da parte negli ultimi album non sviluppato
1: come il resto certo sì esatto allora domani sul palco ci saranno Tommaso De Mattia Emanuele Randon Marco Salvatici Nicola Marangon Marco Piccioni Andrea Barin e insieme a loro Simone Vianello l'ex tastierista quindi sarà un concertone epocale Te la posso fare una domanda? A così a 48 ore dal voto, eh, ancora non sai quale, dici certo. <ride> a 48 ore dal, dal, dal voto, voi, na, voi siete nati a Marghera, eh, quindi una sì, località no. nel comune di Venezia. In, in Veneto Zaia ha preso il 70%. Allora, io ti volevo chiedere, voi che avete questa impostazione convintamente e non hai idea di quanto io vi stimi per questa cosa, perché io personalmente, che oggi come oggi sono uno dei delusi dalla politica, non trovo una collocazione. Se c'è una cosa che posso dire di me è che sono ferocemente antifascista e questa è una cosa che rivendico e reclamo in tutti i modi. Dice, di che partito a Quale corrente? Pol- antifascista è l'unica cosa che riesco a dire che riesco ancora a razionalizzare e ad essere con convinzione allora voi siete partiti e partite da un posto come il Veneto che ha appunto restituito un certo tipo di risultato è difficile dalle vostre parti proporre quello che fate voi oppure la gente in qualche modo recepisce, sente, ascolta o magari trovate più seguito fuori?
5: ma in generale noi troviamo più, f- più seguito soprattutto all'estero. Sì. Però c'è da dire che non noto, non noto grandi differenze, forse perché siamo abituati anche a convivere con, eh, in, con degli abitanti, insomma, delle regioni che sono più spostate verso, verso la destra, verso la lega. Quindi sì. Eh, avendolo sempre vissuto non, non vediamo grande, grande differenza, è come se ci avessimo fatto il callo quasi eh. non tutto da dire ma
1: eh no, <ride> così. Eh, mi rendo conto senti, ci sperate in una inversione di tendenza prima o poi e non solo da voi, un po' in generale eh, nel senso un, quelli che sono i movimenti populisti tutta quanta quella che è la deriva verso un certo tipo di destra il, il modo per contrastare, a parte la politica Secondo voi la musica è sufficiente? Può bastare? Eh, si può scardinare in qualche modo un certo tipo di ideologia anche solo grazie alla musica, con la musica?
5: Guarda, in generale con la cultura si potrebbe fare. Eh, che Quello che ho notato... A sinistra, per quanto uh, dire sinistra è un po' difficile quando si eh, si, si riferisce anche ad organi di governo, certo. sia a sinistra che adesso durante la pandemia quello che è uscito è stato proprio un, uh, un violentare la cultura, buttarla, buttarla nell'immondizia, non è stata salvaguardata, è stata lasciata da parte, questo è un campanello d'allarme abbastanza negativo per uh, il futuro non solo culturale ma anche politico del sì. nostro paese. Eh, si è visto di tutto durante la pandemia, si sono visti commenti aberranti a chi rivendicava comunque un ruolo a livello lavorativo, a livello culturale, questo eh, la dice lunga, cioè, sì. una cosa che mi ha colpito notevolmente è che durante la pandemia è stato il ministro della cultura eh, del governo che sosteneva che il futuro della musica fosse lo streaming,
3: sì.
5: questo la, la dice tanto, cioè, adesso stiamo parlando di un campo musicale, ma se la cultura viene ridotta così e eh, trascurata eh, sia dai cittadini che dalle istituzioni, l'unico strumento per cui si potrebbe eh, opporre il populismo eh, è un po'
1: ne esce un po' degradato da questa faccenda. Se beh, no, ci credo. Eh, mi piace moltissimo comunque la tua risposta e ti ringrazio perché hai sottolineato, perlomeno hai, hai detto meglio di come l'ho detto io, il, hai, hai espresso meglio di me il mio pensiero, che è una cosa che mi capita frequente con tante persone. Tu sei stato uno di quelli perché io ho parlato di musica, tu invece hai parlato di cultura ed è giusto, hai ragione tu, bisogna parlare di cultura e bisogna far conto sulla cultura. E allora, per un po' di sana cultura... Musicale di stampo fortemente antirazzista e antifascista. Domani sera italco e ovviamente anche scapa, anche insomma, si salta, si balla, ci si diverte. Domani italco a stazione birra alle 20:30. Che ora cominciate?
5: Alle 20:30
1: alle 20:30. Per un set che dura facciamo un'ora e mezza, un'ora facciamo e mezza.
5: Un'ora e mezza di seguito. Naturalmente. Vabbè, certo.
1: seduti, e certo.
5: <ride> bisogna, bisogna comunque riprodurre i live che facciamo solitamente, quindi niente pause, e una certo. e mezza di musica
1: effettiva. Allora 3899 106 S100 il contatto della nostra messaggeria se volete un biglietto omaggio per domani sera, mandatemi adesso un messaggio con il vostro nome, cognome e la parola talco, ve lo ripeto, 3899 106 S100, sms telegram e whatsapp Dai, ma io ti ringrazio infinitamente, in bocca al lupo Grazie per domani te. e Grazie. te lo dico in anticipo, benvenuti a Roma, ce ne fossero di più di band come la vostra, in bocca al lupo per tutti. grazie mille, credo. ciao a presto, a domani, a domani, anzi a prestissimo a stazione birra questa non ve la devo neanche introdurre, non serve bravi, belli e bravi la versione di Bella Ciao ebbè eh c'è la soddisfazione dell'animale, eh sì, bella soddisfazione Eh, la versione di Bella Ciao dei Talco domani sera, domani sera a Stazione Birra alle 20.30 per il, diciamo, Side Project come Dema vi ha appena spiegato ci ha appena spiegato Talco Masquerade quindi tante delle cose che fanno parte del loro repertorio in versione acustica, qualche inedito insomma, gran bella serata, mi raccomando eh, domani, domani sera allora, torniamo, dicevo volevo finirvi di leggere questo articolo meraviglioso che ha scritto Travaglio, tirando fuori dal cilindro una, cosa, una via di mezzo tra un pezzo di commento e uno sketch da cabaret. Allora, eh, parlavamo quindi di www.grazialcacchio.com, cioè se quelli che hanno votato sì avessero votato no, si sarebbe arrivati al 100% del, del no. Allora, e pazienza è andata così. Proseguiamo sempre dal Fatto Quotidiano, l'editoriale di ieri mattina di Marco Travaglio. Anche Messina è tutto giulivo perché non è il trionfo cantato da Di Maio, tra virgolette. Anzi, il 70-30 è un tripudio del no. Segue un acuto parallelo coi sì negli altri referendum, purtroppo però lui cita quegli abrogativi, mentre questo era costituzionale. Il quarto dopo il titolo quinto del 2001, 35% di votanti, sì al 64%. La devolution del 2006, 52% di votanti sì al 38% e il DDL Renzi Boschi del 2016 col 65% di votanti sì al 40%, il famoso referendum sul cambio della Costituzione, quello se perdiamo mi tolgo di mezzo. Dunque il taglio dei parlamentari, 54% di votanti sì al 70%, è la riforma costituzionale più votata della storia repubblicana. Cioè il trionfo cantato da Di Maio. A proposito, neanche Zaia con il suo misero, tra virgolette, 77% ha avuto un plebiscito. Ben il 23 dei Veneti gli han votato contro, voce del verbo violare. Anche Luciano Violante, al fiere del no, è tutto giulivo perché con il sì ha prevalso un argomento serio e democratico, la necessità di fare altre riforme, ed è merito della campagna del no. Lui, potendo scegliere, partirebbe da un nuovo bigameralismo, molto simile a quello renziano bocciato dal 60% degli italiani. Quindi i sinceri democratici ci devono riprovare. Gli elettori vanno puniti. I poveri, pussa via! Nelle periferie il taglio del numero dei parlamentari diventa un mezzo plebiscito. Nel sofisticato, colto e ricco centro storico... Non passa L'illuminata analisi la si deve al Corriere della Sera I poveri delle delle periferie sono burini e ignoranti Mentre i ricchi sono colti e sofisticati Ecco, il 70% del sì vale meno Diciamo il 35% Ergo ha quasi perso Questa è bellissima I feltri Vittorio sul libero Chiede a Mattarella di sciogliere le camere Non più costituzionali anche il singhiozzo ci mette travaglio Stefano, povero Feltri poverino, dai, non si fa così però la demenza senile è una cosa che non va presa in giro Stefano sul domani titola su il declino dei populisti vincono il referendum ma perdono il paese vedi Sambuca, Molinari sempre Mattia, sull'Affington Post, quindi il terzo Feltri, vede uno stradipante popolo del No che nessuno sa rappresentare. <ride> A parte tutti i giornali tranne uno. E ricorda, Woody Allen, in prova c'è ancora Sam che rin casa tutto pesto da una rissa e racconta: Ho dato una lezione a dei tipi che davano noia a Giuli. A uno ho dato una botta col mento sul pugno, a quell'altro una nasata sul ginocchio. Quella di Di Battista. Di battutista lo chiamo. Di Comincia a capire e critica la linea 5 stelle di correre da soli. Peccato che fosse la sua. Si sarà accorto che le alleanze servono. Vedi le comunali, molto meglio delle regionali. E comunque, se non le fanno i vertici, le fanno gli elettori contro i vertici. Avvertire la ricchia, lezzi e compagni. Le sordine. Più comico dell'invotabile c'è solo Mattia Santori. Sorvola sulla tramvata referendaria e dice che il PD ha vinto grazie a lui. Il PD festeggia le vittorie in Toscana e Puglia, ma lo spumante nei calici viene dalla cantina delle sardine. Le sardine in carpione. Questo è il pezzo di Marco Travaglio di ieri.
0: Multicultural. Multiracial, multicultural, Multirracial multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad. No riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Diclaré que ardan las banderas por no fronteras. ¿Dónde
1: Assieme ascoltando Blue Stones, questa è Lady Drive, La musica nuova a Radio Rock. Let it ride. sono i Blue Stones, torniamo assieme in diretta, Luigi con voi, qui sui 106.6 di Radio Rock, quando sono passati 12 minuti dopo le 6 del pomeriggio, siete sempre all'ascolto, de... ovviamente, siete sempre all'ascolto di... De... Vabbè, la soddisfazione dell'animale. Questa bella soddisfazione, queste belle soddisfazioni che ci stiamo togliendo assieme. Vediamo di leggere qualcuno dei vostri messaggi di prima. Eh, se vuoi farti altri due risate, ti consiglio questo. Vabbè, adesso non è che ci mettiamo a leggerne l'altro perché, sennò, figurati. Ciao, Gigi, uno dei miei pezzi preferiti degli scapini. Mi fa molto piacere, Mestizzaghe. Ancora, minchia, una super cazzola prolissa come questa è da podio pure contro il filosofo Fusaro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Io ricordo i tempi nei quali, nei quali Marco Travaglio era un giornalista e non uno scrittore di cabaret. Però, però, gli riesce bene, eh? Quindi, se questo. Questa è la sua nuova, diciamo condizione, situazione. Bravo, 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 bravo. È un ottimo scrittore satirico. Però, ecco, ripeto, ricordo i tempi quando faceva il giornalismo. Era un giornalista serio una volta. Eh, vediamo ancora, sentiamo soprattutto, vai. Ciao, buonasera a tutti,
2: sono Luca Io ho 55 anni e ancora non ho capito perché io dai tempi dei Pannella ho votato parecchi referendum Eh. specie quelli della liberalizzazione delle droghe leggere Eh, e e non si è mai visto nessun effetto, pure se erano passati andavamo pure vinto Questo, un attimo, tracchete fatto. Me spiegate per favore. Ciao, Così?
1: Ciao amico caro, te lo spiego, è facile. Innanzitutto tu dici non si è visto nessun effetto, beh insomma dipende da che tipo di effetto, perché questo è un referendum confermativo, cioè nel senso era una cosa, era una legge già fatta e si voleva in qualche modo tirare in ballo anche il popolo per avere... Eh, il via libera quindi era una cosa a posteriori quelli di cui parli tu ehm, cioè i mh, cosiddetti referendum dei radicali i, dal 74 fino al 2016 17 i radicali hanno promosso 110 referendum raccogliendo quasi 63 milioni di firme cioè, il referendum è stato per i, per i radicali per quasi tutta la parabola del, dell'ultimo quarto di secolo del, del secolo scorso, quindi il 1900, dal 75 al 2000, ehm, anzi al 2016, quindi per 35 anni. L'elemento principale di lotta politica dei radicali è stato il referendum. 48 di questi 110 referendum li li ha bocciati la Corte Costituzionale. In altri casi invece il Parlamento ha intervenuto prima del referendum approvando le leggi, quindi disinnescando in qualche modo le consultazioni prima che i cittadini si recassero alle urne, non c'era più bisogno perché poi le avevano fatte diventare legge. 48 referendum però gli sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, tra cui quelli per la liberalizzazione, gli antiproibizionisti, eccetera, eccetera. Quindi si tratta della Corte Costituzionale che boccia i referendum, però noi rimaniamo comunque convinti del fatto che prima o poi vinceremo. Io, io mi, metto, mi metto esattamente come te su quel piano lì, eh, quello della liberalizzazione. Io liberalizzerei tutto tutto liberalizzerei ma anche le droghe pesanti lo so che sembra assurdo però eh, io credo che sia necessario un colpo radicale all'economia della malavita delle mafie della camorra e la colpisci in, in due modi togliendogli due elementi che c'è poco da fare. Possiamo mettere la testa sotto la sabbia, possiamo fare i perbenisti, possiamo fare quelli corretti politicamente, possiamo fare gli ipocriti se preferite, ma le mafie guadagnano in due modi, la droga e la prostituzione. Se venissero liberalizzate le droghe, se venisse liberalizzata e legalizzata e regolamentata la prostituzione... Non ci sarebbero più tanti soldi per le mafie, ci sarebbero tanti soldi di tasse per lo Stato che potrebbe seguire le persone che hanno problemi, che potrebbe assicurarsi che non ci siano rischi di alcun tipo, che ci sia un controllo sanitario tante cose, però questo è il paese del Papa e nel paese del Papa parlare di prostituzione, come sempre fa girare, fa storcere il naso ai bigotti, ai bigotti e agli ipocriti, quindi viviamo in un paese di bigotti, di ipocriti e di delinquenti di delinquenti
2: Your own personal Jesus Reach out and touch
1: faith Reach out and touch faith Gran pezzo, bellissima versione di Personal Jesus Qualcuno mi scrive, ammazza che bella, ma di chi è? È di quella bestia, di quell'animale di Johnny Cash Perché una bella bestia Sì grandissima bestia è la versione di Johnny Cash di Personal Jesus il paese del papa ok prostituzione da evitare ma la Maria Maddalena non era una famosa meretrice adesso famosa che cosa è famosa non lo so <ride> era una rinomata <ride> era una conosciuta meretrice come è scritto nella Bibbia E tale famosa meretrice eh, tra i Vangeli non era forse anche la compagna del buon Gesù, ma niente, niente, tutto questo è per nascondere il fatto che probabilmente il buon Gesù sia stato il primo a diciamo, sfruttare un... No, 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 non credo che sia per quello, non credo che sia quello lì il motivo. <ride> Liberalizzeresti anche le armi, no, che c'entrano, no, assolutamente, lì non è una questione di liberalizzare. Tecnicamente le armi sono già liberalizzate. Cioè tu puoi comprare un'arma Anche in Italia puoi comprare un'arma Devi avere un porto d'armi Per farlo Quindi tu vorresti non la liberalizzazione Tu vorresti l'accesso Spregiudicato alle armi Siamo pazzi Ma siamo veramente pazzi Andiamo fuori di melone completamente Cazzo c'è una cosa che è decente In Italia Il fatto che non ci sia l'accesso diretto Ai fucili da battaglia Questa forse è l'unica cosa che in Italia è decente ed è anche, credo, l'unica cosa che in qualche occasione ha salvato qualche politicante da strapazzo. Eh? Cioè il fatto che la gente non possa uscire con la pistola a sparare perché sennò qualcuno ce l'eravamo perso per strada. Secondo me fino ad oggi. E tu che vuoi fare? Vuoi mettere una pistola in mano a chi? all'uomo medio italiano ma l'abbiamo detto per tutta la settimana quanto cazzo è stupido l'uomo medio italiano tu gli vuoi anche dare una pistola no, diciamo di no no. poi ripeto, non c'è bisogno di liberalizzare qualcosa che è già libero perché la pistola la puoi comprare, vai dallo psicologo, ti fai fare il, la, 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 l'attestato che sei una persona sana di mente, vai al comune, non so nemmeno dove cazzo si faccia, ti fai, il, la, fai la richiesta per il tuo porto d'armi, vai all'esercito, non lo so, vai a dote, pare, vai dai carabinieri e gli chiedi il porto d'armi e poi ti vai a comprare la beretta. Quello lo puoi già fare, non c'è bisogno di liberalizzare niente. Ehm... Poi vediamo, leggiamo, leggiamo, eh, no, la Maddalena, ecco adesso cominciate, non era una meretrice e non c'è scritto sulla Bibbia, invenzione di Papa Clemente per screditarla, ma come per screditarla, se poi è proprio quello il motivo, cioè a me a Catechismo mi hanno insegnato che è proprio, cioè che è la peccatrice, che per quanto sia peccatrice poi arriva Gesù e la redime. Quindi perlomeno io questo mi ricordavo. Mo no, non no, no lo so, boh, vabbè. Eh, ma perché dobbiamo parlare di Maria Maddalena? Guarda, vabbè, penso vabbè. siano due cose distinte. Un Dica. conto è il porto d'armi vuol dire che io posso andare eh. in giro con, con un'arma, sì. un conto è comprare un'arma. Per eh. comprare un'arma non penso serva il porto. Eh sì. Eh, penso che basti denunciare l'arma, purtroppo. Eh, no, no, cioè devi. Tu, per, per portare un'arma, cioè il porto d'armi. Tu tu la ma. Porca di una puttana. Tu come ce la porti l'arma a casa tua? Cioè, se se non hai il porto d'armi, dal negozio a casa come ci arrivi? Cioè, tu devi per portare un'arma. Portare, porto d'armi. Tu per portare un'arma. Da un posto all'altro devi avere un certificato e ti dico di più, non la puoi nemmeno portare addosso, cioè tu quando stai in macchina e vai, che ne so, al poligono a sparare o a comprarti la beretta nuova o la la, la Smith Wesson o quello che cacchio ti pare, quando esci dal negozio la devi tenere in una valigetta con il caricatore estratto senza proiettili e non la devi avere a portata di mano, cioè la devi tenere nel portabagagli. Tu puoi viaggiare solo così Con un'arma, con l'arma scarica Senza caricatore inserito Con i proiettili, nella cassettina Nel portabagagli E tu davanti che guidi la macchina Senza porto d'armi Tu non puoi fare neanche quello eh? Porto d'armi
6: On the road again
1: Allora, visto che qua bisogna sempre andare, perché poi, eh, giustamente, però è così, però ecco là, aspetta, c'è cioè il libero trasporto, l'utilizzo, il porto di peruso difensivo, allora, allora, facciamo così. Licenza di porto d'armi in Italia La licenza di porto d'armi in Italia è una particolare autorizzazione amministrativa che permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione. Quindi per portare dentro o fuori dalla propria abitazione un'arma è necessaria la licenza di porto di armi. Essa funge anche da documento di riconoscimento. La disciplina del porto è regolamentata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La vendita o la cessione di armi comuni a privati, parliamo di privati, eh. Quindi non parliamo di chi lo fa di per mestiere, perciò guardie giurate, eh, personale che si occupa di sicurezza. Ci sono delle altre condizioni leggermente diverse. Ma la vendita a privati di armi comuni a privati,. Con licenza di porto d'armi, quindi già devi andare lì che c'è la licenza di porto d'armi, è possibile ai soli maggiori di anni 18, ottenendo dal questore apposita autorizzazione, detta formalmente nulla osta, ovvero una licenza di detenzione di armi in Italia. Quindi la licenza di detenzione è successiva al porto d'armi. Esso ha validità di anni 5, rinnovabile per un uguale periodo di tempo e consente l'acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate e il trasporto su tutto il territorio nazionale, o in casi specifici fino al luogo di detenzione, se specificato espressamente. La licenza di porto dà diritto a portare l'arma di cui ha la licenza e trasportare tutte le armi da fuoco al di fuori della propria abitazione. Importante a tal fine è la differenza fra porto e trasporto. Il porto si intende la disponibilità della stessa essere brandita in qualsiasi momento senza difficoltà, anche se scarica con la suscettibilità di un suo utilizzo immediato, pistola in fondina, fucile in spalla, cioè quella che hanno, come dicevamo prima, il personale che si occupa di sicurezza o i cacciatori che vanno a caccia, ok? Per trasporto di un'arma si intende il mero spostamento da un luogo all'altro, effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato, come prima esempio fucile o pistola in baligetta che vale per tutti quanti i privati che vanno in giro magari al poligono quindi tutto questo è regolamentato da una licenza di, deten- di detenzioni di armi in Italia che viene rilasciata in seguito all'acquisto di, una, di un'arma da fuoco con licenza di porto d'armi quindi il porto d'armi arriva prima questa è wikipedia vai eh? Torniamo in diretta, Deftones, Genesis, la musica nuova a Radio Rock. Deftons! Allora, adesso mi avete fatto in trippago questa storia. A me non me ne è mai fregato un cazzo, perché comunque mi fanno schifo le armi, quindi. Cioè, A parte le catane, mi piacciono moltissimo le catane Però il resto no, quindi non me ne sono mai interessato, onestamente, della, della legge della normativa Però adesso mi avete fatto in trippa, mannaggia a voi Allora, lasciamo perdere Wikipedia, perché Wikipedia è sempre Wikipedia Magari qualcosa c'è, cioè qualcosa manca Andiamo sulla pagina della Polizia di Stato È la prima volta che, che entro sul sito della Polizia di Stato devo dire la verità, senza nessuna ragione apparente mi sento un po' di Disagio. Quando ho visto il sito polizia di stato, ho detto no. no ti pare che posso cliccare sul sito della polizia di stato? Eppure l'ho fatto. Allora, cioè, mi sono sentito un po' a disagio. Cioè, c'è qualcosa da nascondere? No, per principio, per principio, è come quando vedi la pattuglia e cambi strada. Se quelli ti beccano, poi ti, ti vengono dietro e ti dico perché hai cambiato strada? Eh, Perché sì Ma che c'hai da nascondere? Niente È che per principio uno se può evitare il controllo lo evita Perché poi non si sa mai no signora mia Quindi anche adesso cliccare sul sito della polizia di stato Ve lo giuro ragazzi Mi mi, mi sono fatto una violenza ma l'ho fatto per voi Va bene? Allora dal sito della polizia di stato Effettivamente c'è una distinzione, è vero. Per acquistare armi da sparo e munizioni... E per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta dal questore. Eh, anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione. I titolari invece di porto, di pistola o di fucile non hanno bisogno di questo nulla osta. Quindi c'è comunque bisogno del nulla osta dal questore. E si, si può comprare allora anche senza il porto d'armi. Solo che quando tu vai dal questore gli dici, caro questore io volevo comprarmi una K47 da appendere in camera <ride> questo questore. Dire... perché? perché è bello e perché cioè nel senso che tipo, secondo me è un po' una cazzola. cioè questa storia del nulla osta è fatta apposta per vedere se uno ha le palle di andare al questore a dirgli caro questore mi voglio comprare la Magnum da mettere sul comodino e poi, e poi tenermela lì e <ride> Secondo me è fatto per quello Però, eh, vabbè Comunque lasciamo perdere sta storia Con le armi basta Però sì, allora si può, si può mh, acquistare Anche senza il porto d'armi Pensate che schifo, vai C'hai paura, eh De Che. Comunque tu devi stare Beh, sì, sempre sì. tranquillo quando vedi il eh. blocco eh. gli devi passare proprio vicino, Vero. tranquillo come non fosse niente. Magari Tutti ti fermi nascondi, il peggio è. Certo, e l'unica arma impropria causata in vita mia, invece è la cannuccia col cartoccetto e lo spillo. <ride> oh mio. No, poi, tra l'altro, altro argomento che vi ha che vi ha particolarmente che vi ha particolarmente stimolati quella storia lì di di Maria Maddalena. Allora, aspettate che ce n'ho 6-7 messaggi qua. Eh, Dov'è? 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 Niente, me lo son perso adesso. Me lo son perso, però c'è qualcuno che si stava sperticando, cercando di difendere la Maddalena, dicendo che è tutto un, un gomblotto. Ecco qui, ragazzi. Per secoli nello Stato. Chi è che mi scrive questo messaggio? Bellissimo. Chi è? Eh, Laura. Ciao, Laura. Quindi una signorina. Ci scrive: Ragazzi, per secoli nello Stato pontificio la prostituzione era legale. E le prostitute pagavano le tasse al Papa. Esisteva anche la Santa Patrona delle Prostitute. Che paese meraviglioso questo qui. Santa Maria Egiziaca. <ride> <ride> La sua chiesa a Roma era in quel tempio rettangolare al foro Boario, beh necessariamente al foro doveva stare, ora vabbè Santa Maria Egiziaca, Santa Patrona delle puttane, quindi praticamente era una santa e io non dirò il resto però, però vi rendete conto, no? Vi rendete conto di dove, di dove andiamo a finire? Di che cazzo di trasmissione mi portate sistematicamente a fare? Io non... non...
2: Perché una bella bestia. Sì,
1: forse. Eh. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. In un certo senso è verissimo. Se non fosse per voi. Vabbè, eh, ancora, vediamo, vediamo un po'. Uh, già avevo un'altra cosa Qua me la son persa Adesso la devo andare a ritrovare Vabbè Blackstone Cherry Ring Ah no eccola l'ho trovata L'ho trovata, l'ho trovata Fantastico uh, Hanno fregato Le reliquie di Papa Giovanni Paolo II a Spoleto Fermi là che adesso vi dico meglio people,
3: people, your
1: vi devo ricordare di Scalo Playground lo spazio estivo nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma dedicato a musica, spettacolo, cultura, sport, ecologia con concerti, presentazioni di libri, DJ set incontri sportivi e molto altro questa sera c'è il giovedissimo in quella di Scalo Playground con eh, Sanata Sangre e Frank Venus in concerto e a seguire le selezioni musicali di Borghetta Stile domani Mad Rollers live dopo il concerto il DJ set di Frangetta Special. L'ingresso è libero Scalo Playground è largo settimio Passamonti, chiaramente a Roma. Roma, Roma, Roma. Eh, Dicevo, eh, questa notizia: rubate le reliquie di Papa Giovanni Paolo II a Spoleto. L'arcivescovo Boccardo ha una una speranza. Voglio sperare, scrive, che non sia a fini di lucro. Allora. Per quale motivo rubare le reliquie del Papa se non a fini di lucro? Caro arcivescovo Boccardi, io non vorrei così eh, devastarle, distruggerle questo sogno d'infanzia, ma facciamo una cosa, bambini, bambini, i prossimi dieci secondi non li dovete sentire, non li dovete sentire, genitori, tappate le orecchie, tappo orecchie! Tappo orecchie ai bambini, 10 secondi, cambiate stazione al mio via, poi non rompete il cavolo se non lo fate, ok? 10 secondi da quando vi do il via: 1, 2, 3, via, via i bambini, via i bambini, via, scanzate le creature. Arcivescovo Boccardo, ma gliel'hanno detto che Babbo Natale non esiste? Perché perché magari anche a quello lei ci crede ancora È un peccato, no? Io non vorrei distruggere questo suo sogno D'infanzia, questi suoi sogni D'infanzia, voglio sperare che non Sia a fini di lucro Allora, se è un cristiano, cattolico, osservante Praticante, fanatico Partiamo dal presupposto che non va a rubare le reliquie del Papa, va lì e se le prega. Quindi se uno fotte le reliquie del Papa, a Spoleto, per quale altro motivo è? Se non a fini di lucro? Eh, però speriamo che non sia a fini di lucro. ta da tang <ride> Che cazzo? Voi che ci fareste con le reliquie? No, 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 non ve lo chiedo che ho paura di quello che mi rispondete. No,
3: no. One flag was taken down
1: questa qui è Long Road to Ruin. Stiamo per salutarci. Prima ce l'ho un po' di vostri messaggi. Eh, dai li voglio leggere. Magari chiedono un riscatto altrimenti eh, alt- altrimenti lo uccidi. Ah no, eh, no. Oh, è una bella bestia. Poi tanto sentito rispetto per Giovanni Paolo II, magari ma chi se le compra? E eh, come chi se le compra? Hai voglia tu a comprarsi? Eh, sono tanti collezionisti matti mattacchioni Ma Lui... vorrebbe fare il sanguinaccio No boh, che schifo eh. Eh, Ok, ciao eh, Ciao, ciao Frankie Ciao, Mi fa piacere per il tuo Ciao, grazie del ciao eh, Ancora, vai Ma non si può fare la stessa cosa pure per la Maria Metto okay. le cartine, il filtro, la Maria Nel bagagliaio, poi vado a casa e me la monto Eh, oddio amico eh beh, una soddisfazione che bello! Naturale. Dice a proposito del... come com, com, col porto d'armi, eh, sarebbe bello, sarebbe bellissimo. Vabbè vai! Potrebbero rubarle perché pensano che abbiano dei poteri, eh, diciamo... Legati alla fede, al culto, il cristianesimo, magari anche fare miracoli. Eh, ho capito, quindi tu pensi che che fanno veramente, cioè le le prendono. Per esempio, qualcuno che mi scrive le reliquie le ho prese io per fare il Brodo. Il famoso brodo. Ci si fa anche il sugo, no? Il sugo dei suppli, È eh? il sugo di reliquie. Ah no, quello di rigaglie. Vabbè, stiamo là, reliquie, rigaglie. Allora, ancora. No, no, ancora basta. Basta, dai ragazzi, basta, davvero che... Taccino, eh. io mo' c'ho voglia di sanguinaccio. e cioè, dove trovo il sanguinaccio? <ride> Ancora vai se vai vai Se sei andato a infilare in un vicolo cieco Io starei sì. attento a, ai messaggi vocali che ricevi mo. Sì eh, lo so ma il bello dove sta amico mio se no eh, Giggio come si sì. chiama Boccaglio, Boccardone eh, Chi? Il, il prete lì vabbè comunque Sì le ho prese io. No che Boccarco Faccio parte di una banda di rapinatori senza scopo di lucro <ride> Quindi eh, ce le teniamo noi <ride> Boccardo, si chiama, chiama Boccardo, non Boccaglio, si chiama Boccardo. Eh, quindi fra Santa Egizia là, e Boc- Boccardo stasera tonda, <ride> secondo me è stato Ratzinger. <ride> <ride> vabbè, vabbè basta, basta, ci sentiamo domani. Se Dio vuole, eh, pardon, vabbè, insomma ci siamo capiti, ma F- facile a tutti, ciao a domani,
7: yes, I understand. It's the end uh-huh. as we sit alone I know someday we must go uh-huh. oh I'm a lucky man to count on both hands the ones I
3: love
7: some folks just have one yeah others they got none uh-huh.